1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del de Rincón de la Educación Infantil Bienvenidos una semana más a este programa En el que tanto aprendemos de educación infantil, de pedagogía y de crianza De los más pequeños Hoy vamos a tener un programa especial Bueno, muchos días os digo que tenemos un programa especial En realidad es que son todos especiales Cada tema que tratamos aquí vamos a hablar de cuentos la trascienda de los cuentos, las historias que hay tras los eh, llamados cuentos clásicos. Vamos a hablar con eh, una escritora e ilustradora llamada Lucía Serrano, que ha sacado un libro llamado "Erase una y otra vez. Curioso, los eh, bueno, entre hijos de cuentos como Caperucita, Los tres cerditos... Eh, en fin, todos los cuentos que, que hemos escuchado de, de pequeños y que nos van a contar, nos van a revelar eh, grandísimos secretos también tendremos a la psicóloga alvira Sánchez como cada semana, que nos eh, acerca curiosidades eh, y eh, también estudios relacionados con la educación infantil contaremos también con los eh, expertos, con uno de ellos, con Marisol Justo, con Rafael Sanz y eh, terminaremos con un cuento, ya sabéis que nos podéis escuchar de diversas formas, a través de en los podcasts en iVox, e en iTunes, en Spreaker también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y que también otra forma es a través de Radio Sapiens donde todas las semanas eh, emiten nuestro programa si nos queréis escribir rincóninfantil arroba, UAC, punto... Org. Y también en la página web tenéis un formulario si nos queréis mandar cualquier comentario, cualquier pregunta para los expertos, en fin, que estamos a vuestra entera disposición. Lo dicho, que comenzamos este programa número 129 del Rincón de la Educación Infantil y enseguida estamos hablando con Lucía Serrano. Un fuerte abrazo desde un humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con todos vosotros.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy en El Rincón de la Educación Infantil os acercamos un libro, desde luego que eh, curioso. Eh, yo no sé si las eh, generaciones de ahora... Tienen tan metido, ahora ¿no? lo vamos a ver con la autora A todos estos personajes como al menos la mía Yo soy de la generación del EGB del 78 Y desde luego de pequeño me crié con todos estos personajes Que aparecen en el, en, en el libro eh, Érase una y otra vez lo que nunca te contaron de los cuentos clásicos La autora es Lucía Serrano, está editado por, por Anaya eh, Además ella, Lucía es en, ilustradora Lucía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Nada, encantada.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se te ocurrió la elaboración de este trabajo?
2: Pues en este caso fue un encargo de la editorial, de la editorial Anaya, que eh, bueno, me llamó eh, Pablo Cruz, el editor, y me pidió si, bueno, si me atrevía a hacer este proyecto. Y, y bueno al principio bueno me, me emocionó muchísimo porque de, de primeras pensé esto va a ser el libro más divertido que he hecho pero luego la verdad es que me dio respeto porque yo hasta ahora había hecho pues álbum lo que son pues álbumes eh, de, de 16 dobles páginas y, y una historia pues eso que con principio no doy desenlace y entonces cuando recolgué el teléfono dije madre mía me he metido pero, pero bueno la verdad es que el encargo era tan bonito que, que rápidamente empezó, empezó a rodar.
1: Eh, Tienes una prologuista de excepción, alguien que para todos los pequeños y pequeñas es especial y es la abuelita, ¿verdad?
2: Sí, Sí, es que quería... Bueno, según iba escribiendo el libro, la verdad es que como todos estos personajes ya, ya existían y tienen sus propias historias, pues tenía la sensación de que estaba yo en realidad estaba recogiendo... Pues eso, casando lo que lo que ya estaba por ahí, no. Entonces no me, no me parecía bien apropiarme de esas historias. Eh, y, y la verdad es que para el prólogo eh, pensé que mejor que, que lo escriba la abuela, que está presente en pues como flotando ahí en muchos de los cuentos y así pues también creamos este personaje como en la sombra, ¿no? Y, y damos a entender que ha sido ella la que lo ha recopilado todo.
1: Me Oye, parece Lu un juego divertido. Uh -huh. Lucía, cada vez tenemos más oferta de cuentos, eh, de libros. ¿Crees que estos cuentos clásicos siguen teniendo la misma fuerza que, que antes? ¿O nuevos personajes como puede ser, eh, yo que sé, Harry Potter y otros muchos están eclipsando a estos clásicos?
2: Pues por un lado es verdad que al haber más ofertas seguramente queden como más relegados al a lugar de lo clásico, ¿no? Y, y, y ocupan menos espacio. Y luego también yo voy viendo en librerías que cada vez hay, hay más más eh, volúmenes que lo que hacen es revisionar estas historias. Entonces, seguramente no nos lleguen a los, a los peques como nos llegaban a nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, yo también soy de la GB y creo que en, en nuestros tiempos pues llegaban las historias clásicas y ya está bueno, algún, yo, yo ya tenía algún libro eh, que, que las contaban de otra manera pero, pero eran más, más contados
3: ¿no?
1: uh -huh. eh, ¿Qué crees que debe tener un cuento, eh, no sé, una historia para convertirse en un auténtico clásico como pueden ser Caperucita, Blancanieves, Hansel y Gretel en fin, todos aquellos de los que tratas en el libro
2: Uf, pues, la verdad es que no, si lo supiese lo estaría haciendo <ríe> para que quedase ahí alguna historia mía, pero no sé. Me imagino que, que al final estos cuentos lo que tienen son los personajes son como estereotipos, ¿no? Que que significan como otras otras cosas universales, ¿no? Con las que todo el mundo puede sentirse identificado. Uh -huh. eh, la verdad es que no sé muy bien qué decirte. Creo que, que al final de muchos de los cuentos que hacemos acabamos reproduciendo estas historias, pero con otros personajes. Porque, porque lo que contamos de grandes a pequeños, eh, pues al final es, es lo, lo mismo, ¿no? Aunque pasen las generaciones y si lo contamos de manera diferente, pero intentamos explicarles lo que nos rodea.
1: En el, en el libro aparecen, pues, como decía yo, toda esa serie de, de personajes tan conocidos como lo que hemos citado, eh, eh, Caperucita, eh, Blancanieves, eh, Flautista, que, que, que hay muchísimos personajes que todos conocen de, de sobra. Eh, bueno, sobre Caperucita, ¿qué defectos tiene Caperucita Roja?
2: <risa> pues... Eh... Fue la primera que hice y, y ya me reí tanto con ella que dije, va, este libro va, como mínimo va a salir divertido porque esta ya es majeta. Eh, te digo los que vienen en el libro, vamos a hacer un spoiler. Uh -huh. eh, pues, Caperecita es una niña que tiene muy mala memoria, eh, no es muy observadora. Esto viene porque... Bueno, no sé tú, yo eh, cuando de pequeña me contaban este cuento me parecía increíble que Caperucita no se diese cuenta de que el lobo era un lobo.
3: <risa>
2: no, nunca lo entendí. Eh, como, bueno, aquí me estáis haciendo tragar con algo que yo no lo entiendo. Eh, entonces, bueno, la explicación de que no es muy observador es que además es miope y, y luego tiene eh, un defecto muy importante que es que si ve flores ya pierde el conocimiento. Entonces ahí entendemos el porqué... Pese a que vea un lobo que es un lobo y pese a que todos los indicios le dicen que no tiene que hacerle caso, pues es que ve las flores y se vuelve loquísimo Y luego no tiene mucha intuición. Eh, caperucita. Y eh, si seguimos leyendo, eh, este libro nos explica que nadie nos ha contado que Caperucita adem además es altónica. Y esta es la explicación por la cual siempre va con una caperuza roja por el bosque, porque todo el mundo sabe que eh, ...según quedan tónicos... ...el rojo lo pueden
1: llegar a confundir... ...con el verde...
3: Uh -huh.
2: ...pobrecita, tan tonta, tan tonta... ...no
1: es... <ríe> ...fíjate que yo hace no mucho estuve... ...en, en un congreso... ...y daban una, una conferencia... Eh, ...sobre todos los, pues ...los cuentos de clásicos... ...como pueden ser los hermanos Grimm... Eh, ...Perrol, bueno, y ...hablaban eh, más allá de los cuentos... ...y más allá si dejamos a un lado... El, la parte infantil y, y los analizamos, eh, son cuentos terribles, ¿no?
2: Son terribles, sí. De hecho, bueno, ahí en el listado inicial que barajábamos con, con el editor, eh, pensamos meter a Barba Azul en el libro. Y yo lo que hacía era, mi método de trabajo era, pues me leía el cuento clásico crudo, ¿no? Como la, la primera versión que, que podía encontrar. Y luego a partir de ahí, pues según cómo me entraba a mí, pues iba intentando como salvar, siempre me salía a salvar a los personajes, porque son tremendos los, los cuentos. Con Barba Azul no pude, porque era, era insalvable ese personaje, entonces al final optamos por no meterlo en el libro, o sea que es que, es que sí, son muy crudos.
1: Bueno, a mí me parece maravilloso lo que lo que cuentas, esa forma de desdramatizar algunas de, de estas eh, historias, como dices, terribles, cuentos para niños, terribles, eh, uh -huh. cuentos eh, clásicos. No sé, los puristas te dirán que es un libro políticamente incorrecto, ¿no?
2: <risa> Yo la verdad es que agradezco que no me han corregido nada al texto. O sea, tal cual lo escribí, así está. Y, y yo mira que iba escribiendo y a veces iba pensando Uf, esto, esto me van a decir que no porque es que me estoy pasando pero claro, no sé me imagino que, que en el fondo a, a todos nosotros lectores, nosotros y nosotras <risa> ya hay muchas cosas de los cuentos clásicos que, que no nos entran bien porque ya no es nuestra realidad y nos hemos acostumbrado a reflexionar sobre sobre muchas cosas que a lo mejor antes pasaban más desapercibidas y, y entonces bueno, el, esta relectura pues sale sale un poco sola
3: uh
2: -huh. y claro pues desde el, donde coloca a las mujeres y a las niñas todos los cuentos hasta, bueno, y donde coloca también a los hombres, ¿no? Hay un, un apartado que se llama Progenitores Ausentes en el libro y, y, y viene a partir de que vas leyendo las historias y siempre el padre de los personajes no estaba. Y, y claro, si te vas leyendo todas una detrás de otra, canta muchísimo. Y dices, bueno, ¿y este, este pobre hombre <risa> o, o este mal hombre, ¿por qué no aparece en la historia? porque no tiene una responsabilidad en el devenir de los acontecimientos? ¿no? Y, y bueno, y por eso salió... El, bueno, ¿y los padres dónde están? A ver pues antes claro, era ¿no? más normal que no estuviesen los padres, ahora mismo nos llama la atención, porque ahora mismo sí que están los padres,
1: ¿no? Eh, bueno, es un ejemplo. ¿no? Bueno, de hecho dedicas un apartado también a los eh, progenitores ausentes, Progenitores ¿verdad? ausentes, claro,
2: sí, sí, de ahí
1: venía. Uh -huh. Bueno, te decía esto lo de políticamente incorrecto, porque, bueno, seguro que muchos niños se van a partir de risa, pero, por ejemplo, eh, imaginarnos a Blancanieves tirándose pedos, eh, pues es bastante chistoso, ¿no? <risa>
2: Sí. sí, sí, bueno, y aparte el culo pedopis funciona muy bien siempre. Sí, y luego en la ilustración he intentado también salirme un poco de, de la primera blanca nieves que se nos viene a la mente, ¿no? Que ahí, bueno, todos sabemos que Disney ha hecho mucho daño. Entonces, bueno, he intentado como hacer diferentes tipos, pues eso, de, de mujeres, de, de hombres, de, de animales incluso como para que se pudiese sentir identificado todo aquel que lo leyese. Uh
1: -huh. Oye Lucía, ¿tú eres de las que dibuja con lápiz y papel y luego lo digitaliza o directamente ya en el ordenador?
2: Pues dependiendo del libro, lo hago de una manera o de otra. En este caso es con lápiz y papel y luego lo, lo escaneé y el color está hecho con ordenador. Uh
1: -huh.
2: Dependiendo. Eh...
1: Como no podía ser de otra forma, el libro incluye también eh, algo que es muy muy bonito de recordar y que está ahí, que es muy importante que son las casas de los libros y un bosque, ¿no?
2: Sí. Sí, esto... Eh, eh, bueno, eh, es un pequeño homenaje a un libro que realmente eh, todo este libro viene a partir de él que es el Manual de la Bruja. No sé si lo conoces en su momento, en nuestro momento, no Creo que lo editaba ya Naya y uh -huh. ahora mismo lo he vuelto a reeditar. Y es bueno un libro maravilloso, era mi libro preferido cuando era pequeña. Y entonces en este libro aparece hay un apartado que habla de casas de brujas y, y yo desde pequeña ya quería hacer eso, ¿no? Quería como tener la oportunidad de hacer eso. Y en este libro, pues, he visto el espacio para hacerlo y, y también ha sido un juego muy divertido, ¿verdad? imaginar las casas de los diferentes personajes.
1: Bueno, y en la última parte también, eh, una parte práctica, pues también das recetas.
2: Con recetas, sí. <ríe> Ahí hubiese dado para alargarlo todavía más, ¿eh? si el formato del libro lo hubiese permitido, porque nos podríamos haber inventado unas cuantas más. Eh, me lo pasé muy bien. también Bueno, en este caso, la única que he probado es la del pastel de manzana. Y os puedo decir que esa sale buenísima, uh -huh. si la queréis.
1: Todas. Bueno, ya para terminar Lucía eh, como nos escuchan muchos padres y en escuelas también eh, bueno, pues me gustaría que les dijese qué van a aprender con, con este libro, todos los pequeños y, lo, y mayores, que seguro que hay algunos mayores, se les hace mucha ilusión leerlo
2: Sí, a ver, a ver si gusta eh, Bueno, yo creo que van a aprender a lo mejor es un poco pretencioso, pero eh, se puede aprender que hay diferentes maneras de contar las historias y que y que no hay un, una única versión de ellas.
1: Uh -huh. Por último, ¿te quedas con algún personaje en concreto, con algún cuento que te marcase la infancia?
2: A mí siempre me ha gustado mucho Caperucita, pero de este libro el que más me gusta es La bruja.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones de, de Lucía Serrano. Nosotros eh, os lo recomendamos ahora que vienen las navidades. Es un buen momento para pedírselo a los reyes o, o a Papá Noel o a quien vosotros eh, se lo pidáis. Vuelvo a repetir, Lucía Serrano es la autora. Érase una y otra vez lo que nunca te contaron en los cuentos eh, clásicos. Eh, está editado por, por Anaya. Lucía, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros. Un fuerte abrazo.
4: Un
2: fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Después de la entrevista con el experto, damos la bienvenida, como todas las semanas, a la psicóloga Alvira Sánchez, que nos trae estudios relacionados con la educación infantil, con la infancia y con la pedagogía. Bienvenida, Alvira.
4: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
4: Mira, David, hay una frase que si a mí siempre me ha dado me ha dado mucho miedo, que es la de «el hombre es un lobo para el hombre», que en latín es «homo homini lupus», que es una, una frase célebre, extraída de la obra dramática Asinaria, que es, es obra del escritor y pensador Plauto, pero sin embargo, a ver, fue popularizada por el filósofo del siglo XVIII, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, el, el, para referirse a que el estado natural del hombre es pues, una lucha continua contra su prójimo. A ver, y te digo que me da mucho miedo porque, a ver, en muchas ocasiones encontramos comportamientos tanto en niños como adultos que dan, que dan veracidad ¿no? a eso de homo homini lupus. Y hay otras frases bueno que me gustan mucho más porque son más, más esperanzadoras ¿no? y te ayudan pues a creer en la bondad del ser humano. Mira, me gusta mucho quitar a Rousseau cuando dice que el hombre es bueno por la naturaleza y es la sociedad eh, la que lo corrompe. Es decir, que el niño nace bueno y es la sociedad, la socialización, el entorno, las experiencias que vive, lo que le hacen convertirse en un lobo. Rousseau, bueno, como todo el mundo sabe, fue uno de los hombres más importantes e influyentes en la política y en la educación y en la filosofía. Y bueno, a ver, solo unas pinceladas de este genio. Nace en 1712 en Ginebra y destacó sobre todo, bueno, por alejarse, ¿no? De los principios de la ilustración que dominaban en la época. Y en el área de educación, que es un poco la que nos interesa, presentó una pedagogía basada en la evolución natural del niño. Aunque, bueno, realmente, a ver, más se conoce por su buena política que educativa, ya que fue uno de los pensadores que influyó en la Revolución Francesa que fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Europa. Y ruso tiene otras frases muy buenas, bueno, también me encantan, como por ejemplo hay un libro abierto siempre para todos los ojos, que es la naturaleza, o solo somos curiosos en proporción con nuestra cultura, el hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida, o nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo, pero bueno, centrándonos en lo que te quiero contar hoy, que, que me voy por las ramas, mira, el pasado martes se publicaba en la revista de acceso abierto PLOS Biology un estudio en el que afirma que los bebés sensibles serán de mayores adultos altruistas. Un comportamiento altruista como ayudar a, bueno, a personas desconocidas que lo necesitan se considera bueno una característica clave de la cooperación en las sociedades humanas y por tanto es algo que hemos de potenciar desde la primera infancia.
1: Pues Elvira, <coughs> perdón, cuéntanos más datos sobre este estudio.
4: Mira, el autor eh, principal es Tobias Grossman de la Universidad de Virginia de Estados Unidos y concluye que nuestra receptividad a ver a otros en peligro explica la variabilidad en la conducta de ayuda desde el inicio del desarrollo, es decir, desde que somos pequeñitos. Y como te decía, el comportamiento altruista, como ayudar a una persona desconocida que lo necesita, pues se considera una característica clave eh, de la cooperación en las sociedades humanas. Sin embargo, nuestra propensión a participar en actos altruistas pues mira, varía considerablemente entre los individuos, desde donaciones de riñones extraordinariamente altruistas hasta, bueno, eh, psicópatas pues altamente antisociales, ¿no? El abanico, como ves, es muy amplio y estudios previos habían sugerido que una mayor sensibilidad a rostros temerosos, ¿no? Estaba relacionada con niveles elevados de conducta prosocial, que ya se puede ver en niños muy pequeños, pero ahora, con este estudio, se ha visto que, que examinar la capacidad de respuesta a los rostros temerosos y a su variabilidad al principio del desarrollo humano representa una oportunidad única para arrojar luz sobre los eh, precursores del comportamiento altruista. Y para abordar esta cuestión, Grossman y sus colegas rastrearon los movimientos oculares para examinar si las respuestas atencionales al miedo a los 7 meses de edad predicen un comportamiento altruista a los 14 meses. Pues bien, el análisis reveló ...que el comportamiento altruista de los niños pequeños... ...lo producía la atención de los bebés a las caras temerosas... ...pero no a las caras felices o enojadas, es más... ...además las respuestas cerebrales en la corteza pre, eh, prefrontal... Eh, prefrontal ...dorso-lateral medidas a través de bueno, la espectroscopia de infrarrojo... ...cercano, funcional, predijeron el sesgo atencional de los bebés... ...en las caras temerosas y su comportamiento altruista... ...y según los autores... Los hallazgos sugieren que desde el inicio del desarrollo, es decir, desde el momento cero, la variabilidad en el comportamiento de ayuda altruista está vinculada a nuestra capacidad de respuesta para ver a otros en apuros y procesos cerebrales implicado, implicados en el control de la atención.
1: Entonces, Elvira, imagino que este descubrimiento, gracias a él, permite avanzar en la comprensión de la aparición del altruismo en, en los humanos.
4: Exacto, además, efectivamente, mira, estos descubrimientos permiten avanzar críticamente nuestra comprensión de la aparición del altruismo en los seres humanos mediante la identificación de la capacidad de respuesta al miedo, ¿no?, como un precursor eh, temprano que contribuye a la variabilidad de un comportamiento prosocial. Y en palabras de Grossman, el autor principal del estudio, esta investigación proporciona nuevos conocimientos sobre la naturaleza del altruismo humano al descubrir sus orígenes evolutivos y también cerebrales.
1: Interesantísimo este estudio, pero además nos salen más cosas, ¿no?
4: Pues mira, te traigo un estudio barra curiosidad. Mira, a ver, ¿quién piensas que escribe mejor, las niñas
1: o los niños? Hombre, si me baso en, en mi experiencia y la de mis compañeros y compañeras, las niñas suelen tener mejor letra, pero no sé si llegan a escribir mejor o no, eso ya no lo sé.
4: Pues mira, yo, a ver, desde luego que yo en la universidad, cuando bueno, cuando faltaba clase, pues le pedía los apuntes a las chicas pero bueno, lo que dices tú, a ver, que escriban mejor, o sea, que tengan mejor letra, a lo mejor no significa que escriban mejor, pero bueno, vamos a lo que nos ocupa y nos preocupa. La pregunta que te he hecho yo, si se le hicieron también eh, científicos de dos universidades inglesas, y te cuento, según el estudio y a partir de los datos del Departamento de Estadística del Reino Unido, las niñas tienen mejor desempeño en las tareas escolares, especialmente en cuanto a escritura. Los datos, eh, los datos revelan que el 75% de las niñas entre 4 y 5 años alcanzan de manera satisfactoria los estándares gubernamentales que certifican el correcto aprendizaje de la escritura. 75%, quédate con el dato. Bien, en cuanto a los niños, el porcentaje es del 56%. Los científicos a cargo de la investigación estiman que el resultado, bueno, se puede trasladar a, a niños de prácticamente todo el mundo. Pues bien, a partir de, de estos datos reveladores, un grupo de investigadores, de la Universidad de hope y de la Universidad de John Moore, ambas de Liverpool, del Reino Unido, pues se pusieron a investigar, a investigar las posibles causas ¿no? de este fenómeno. Y durante la investigación observaron a 67 menores, de los cuales 31 eran niños y 36 niñas. La edad promedio de los niños que analizaron estaban entre los 4 años y medio. Pues a lo largo del estudio los científicos examinaron bueno, diversos elementos de la escritura, entre ellos la capacidad de producir cierto número de palabras, la diversidad de las mismas, el número de frases que podían producir, así como su complejidad. Y además incluyeron en los, en los elementos de observación bueno, otras habilidades cognitivas necesarias para el aprendizaje de la escritura, como por ejemplo pues, habilidades en compresión oral y componentes bueno, ejecutivos en la memoria. Pues mire, el estudio reveló que los niños son capaces de escribir de manera correcta palabras de memoria. Por ejemplo, su nombre, o el de algún familiar, o frases comunes, entre otras cosas. Sin embargo, sin embargo tienen menos habilidad para escribir palabras o frases nuevas desde el punto de vista fonológico. Te explico, las niñas, en cambio, en su escritura, en su escritura incluían más palabras y, y un léxico más variado. Es decir, que las niñas podían escribir con mayor facilidad oraciones.
1: Vale, a ver, te... Paraba porque como estaba escuchando algo, por pues si.
4: Sí. Ya, sí, es que estaba aquí Jaime hablando. también. Vale,
1: vale, venga, pues sigo. Elvira, ¿y por qué se da este fenómeno? Imagino que, que los investigadores tendrán alguna explicación, ¿no?
4: Pues mira, eh, los resultados del estudio sugieren que esto sucede porque los varones de entre 4 y 5 años, bueno, los chicos, aún se encuentran en la fase de, en la fase de imitación de las letras. Más aún, los niños todavía no alcanzan a comprender con claridad el sentido abstracto de las letras y sus esfuerzos están enfocados en aprender a sujetar el lápiz y a trazar bueno, las letras de manera, de manera correcta. Por el contrario, y todo esto basándome en los estudios de, esta, de estas dos universidades, en esta edad las niñas ya dominan esas habilidades tan necesarias para escribir. Sin embargo, hay, hay, bueno, hay más factores que, según este estudio, inciden de manera directa en el desempeño de la escritura en los menores. mira Dos de ellos son el funcionamiento de la capacidad de almacenaje de la memoria a corto plazo y la habilidad de procesamiento de las palabras en los niños. A ver, aunque no se encontraron diferencias significativas en términos generales, según el estudio sí existe un leve mejor desempeño del sexo femenino que se traduce en los resultados, bueno, pues ya descritos en el estudio. Así que según estos datos podemos afirmar que son las niñas las que escriben mejor que los niños. Y bueno, aquí lo dejo por hoy. Aunque déjame que os recuerde porque bueno, esta semana también ha salido en los medios en entrevista a Javier Arroyo en la línea de que de estas diferencias de género que el informe PISA muestra que las niñas en general sacan mejores notas que los niños, excepto en matemáticas. Y cuando le han preguntado el por qué se les atraganta esta materia, pues la respuesta de este chico, así bueno, este experto ha sido clara, dice obviamente, a ver, no hay ninguna predisposición genética, vale, se trata del entorno, de la cultura y ha recordado algo que hemos mencionado ya aquí que un estudio de la revista Science revela que a partir de los seis años las niñas empiezan a verse a sí mismas como menos inteligentes y brillantes que los niños especialmente en matemáticas y si las niñas se ven menos capaces acaban interiorizando eso de que lo son y, y estamos ya con lo de la profecía de que las niñas son peores en matemáticas se acaba se acaba cumpliendo por eso, para romper los estereotipos de género pues por eso te he traído esto de que si ellas escriben mejor al menos a los, hasta los seis años o que si a ellos se les dan mejor las matemáticas, que en cualquier caso hemos de incidir mucho, 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 desde casi sobre las aulas, en la educación.
1: Bueno, pues yo debo tener ahí, no sé si una parte muy femenina, porque yo sí todo lo contrario. Las matemáticas no las quiero ver ni en pintura, y las letras me gustan un poquito más. Pero bueno, ahí está el, el estudio, desde luego curioso, que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
4: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Un nuevo día estamos aquí en el Rincón de la Educación Infantil para seguir contestando preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uaece.org Ya sabéis que tanto Rafael Sanz como Marisol Justo ...contestan las preguntas que, que nos enviáis... ...así que lo que hacemos es dar la bienvenida un día más a Marisol Justo... ...encantado de que estés con nosotros Marisol...
5: ...pues muchísimas gracias, igualmente encantada... ...y además por proximidad a las fiestas navideñas, pues quiero aprovechar para desear las mejores fiestas navideñas del mundo a todos nuestros amigos y amigas. Y a ti también, por supuesto, David.
1: Pues igualmente, que nos toque un pellizquito a la lotería, oye, para tomarnos... Ay, y eso también, ¿eh?
5: eso también, nos claro, viene muy bien. Para
1: tapar agujeritos. <risa> ¡Hombre! <risa> bueno, pues vamos con la primera de las preguntas que nos han enviado hoy, que nos es un correo directamente con la pregunta. No nos dice ni nombre ni de dónde nos escribe y es muy escueto. Eh, nos dice, ¿cuándo pierden los niños la pasión por descubrir el mundo y normalizan todo lo que les rodea? Pues, Marisol, yo, yo no lo he perdido todavía, la ilusión por descubrir, ¿eh? Así que a ver bueno, qué nos dices.
5: ¿cuánto, ¿Cuánto me alegro, David? Yo tampoco, yo tampoco. Eh, por suerte, eh, no perdemos esa capacidad de, de asombro, esa curiosidad, eh, esas ganas de... ...de descubrir eh, cuanto está a nuestro alrededor... ...no las perdemos nunca... ...de hecho nuestro cerebro... ...ya no, nos han dicho los, los grandes expertos... Eh, ...que nuestro cerebro sigue siendo plástico... ...a lo largo de toda nuestra vida... ...¿qué quiere decir eso de que, de que el cerebro es plástico?... ...es decir, que tiene capacidad de modificarse... A, me, ...a medida que va descubriendo... ...que va realizando nuevos aprendizajes... ...y los va asimilando... Bien, pues eh, en realidad esa capacidad de asombrarnos, de preguntarnos eh, por, por cuánto sucede, no la perdemos nunca. Si es cierto que cuanto más se estimula, evidentemente, pues igual que un músculo, cuanto más se estimula y se ejercita, pues eh, mucho más se desarrolla. Yo recomendaría a este amigo, a esta amiga, eh, que tanto a sus hijos, a sus alumnos, como sobre todo... A, a, él, a él o a ella misma, eh, intente no perder esa capacidad de, de asombro que es la que nos ayuda a tener una vida mucho más plena.
1: Bueno, pues esa es la primera pregunta que se nos, nos enviaban hoy. En segundo lugar, nos escribe Idoya desde Madrid. Nos da las gracias por el programa y en concreto por esta sección. Te damos las gracias a ti. Por, por escucharnos y por escribirnos. Y nos dice lo siguiente, nos plantea esta cuestión, Marisol dice... Hoy en día los padres necesitan tirar al máximo de las escuelas mientras trabajan. ¿Cuál sería, bajo su punto de vista, las horas máximas que un niño debería pasar en la escuela? Y entendemos que se refiere a las escuelas de infantil, Marisol.
5: Sí, bueno, yo le diría a nuestra, a nuestra amiga Idoya eh, que entendemos que, que, que los centros de educación infantil, las escuelas infantiles o esas mal llamadas guarderías eh, cumplen una función para la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Eh, no es su primera misión, su primera misión es el, el desempeñar una, una educación infantil de calidad, pero no cabe duda que esa segunda misión, la de conciliación, eh, es también muy importante. Eh, creo que desde, desde los centros de educación infantil los docentes no solamente comprendemos esa situación ya que en su mayoría somos maestros, somos a su vez madres y padres. No solamente lo cumplimos lo, lo, lo comprendemos, sino que además intentamos cumplir con todo nuestro cariño con, con esa misión. El número de horas idónea va a depender mucho de la edad que tengan los niños. Eh, yo diría que exactamente igual que en, en periodos posteriores en la educación primaria hay un horario aproximado de, de cinco horas de, de clases diarias, yo diría que ese, ese puede ser un buen número de horas para, para que los niños permanezcan en la escuela infantil. Pero siempre va a depender de las necesidades que tengan los los padres de cada niño, de cada niña, eh, sin abusar en el número de horas, los docentes somos conscientes e intentamos que cuando los niños están en un periodo más largo de, de esas cinco horas, bueno pues que su estancia sea placentera, que no se les haga largo eh, el, el el tiempo que permanecen allí, vamos alternando actividades ...de rutina y asistenciales, pues como puede ser la hora de la comida... ...la hora de la siesta, con otras de actividad lúdica siempre... ...porque en nuestra etapa vamos a hablar siempre de, de actividades lúdicas... ...los niños solamente son capaces de aprender en estas edades... ...a través del juego, de manera que yo te diría que cinco horas... ...seis horas eh, son suficientes".
1: Bueno, pues esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta tampoco nos dice quién nos escribe ni, ni desde dónde. Y nos plantea que eh, cuando empiezan a mandar los deberes, dice de lo cual no estoy de acuerdo con la cantidad de ellos que, que les mandan. Eh, ¿Van a ser siempre necesario el apoyo y la ayuda de los padres por si el niño eh, no bueno, vamos a ver? Que viene un poco rara la pregunta. Si va a ser siempre necesario el apoyo y la ayuda de los padres. Eh, pero que si el niño tiene vidas sentadas, las, la, la educación, que si va a ser totalmente autónomo. Imagino que se referirá a las primeras sí. etapas cuando empiezan a mandarles deberes.
5: Eh, sí, bueno, yo le diría a este amigo o a esta amiga Anónimos, que, que nos hacen esa pregunta, yo les diría que yo tampoco soy partidaria de, de los deberes en ningún nivel de edad. Eh, mucho menos en educación infantil. No sé a qué le llaman deberes. Yo les puedo explicar a estos amigos o a esta amiga eh, lo que en infantil eh, pudiera ser que, que, que estén entendiendo como deberes. Es que, por ejemplo, cuando estamos realizando una actividad concreta un proyecto sobre un tema concreto, pues que pidamos, por ejemplo, si estamos realizando el, el proyecto sobre, sobre la vida del niño o sobre su cuerpo, pues pedimos a los papás fotografías o pedimos que nos escriban unas líneas sobre sobre cuál ha sido su evolución desde que nacieron, es decir, bueno pues alguna información, alguna cosita casi sin importancia para que el, el niño pueda contribuir a la actividad en el aula. fijaros, no es tan importante el hecho de, de que los padres tengáis que hacer algo, sino que a través de esas pequeñas eh, digamos colaboraciones que os estamos pidiendo lo que queremos es informaros, sobre lo que estamos haciendo en el aula, lo que estamos pretendiendo que vuestros hijos aprendan y eh, creemos y consideramos que nuestra obligación es eh, co eh, comunicaros lo que sepáis, sobre qué proyectos estamos trabajando, sobre qué aprendizajes. Con independencia de todo esto, yo le diría a esta amiga o amigo que los principales responsables de la educación de los niños son los padres. Los principales responsables de la educación y los primeros responsables son la familia. La educación formal, es decir, los docentes profesionales en la escuela infantil, en el colegio, lo que hacemos es complementar, es ayudar a las familias a que puedan cumplir con esa misión. En muchos casos las familias pueden confundir, pueden llamar deberes a eso que nosotros llamamos muchas veces comunicación. ...y pueden plantear esas pequeñas actividades... ...que los niños pueden llevar a casa... Eh, ...pueden plantear como un momento idóneo... ...para que los padres se comuniquen... Eh, ...para que los padres jueguen... ...a los aprendizajes con sus hijos... ...es decir, que disfruten de, ese, de un momento de calidad... ...en compañía de sus hijos... ...lo que sí está claro, y esto de amigo o amiga... ...debe de tener muy claro... ...es que si la educación familiar va por una línea... ...totalmente diferente a la que va la educación en el centro escolar, flaco favor estamos haciendo al niño. Pueden, yo os recomiendo además que lo hagan, hablar con los docentes sobre eso que eh, este amigo o esta amiga está llamando deberes, si en realidad son deberes como tal o si sencillamente la intención del docente es comunicar lo que están haciendo el aula, eh, están aprendiendo en el aula y pedir pequeñas colaboraciones sencillamente para que en casa se sigan las mismas líneas educativas que se están siguiendo en el aula.
1: Pues ahí estaban las preguntas que nos eh, habéis enviado a rinconinfantil.org. Tres preguntas, como siempre, que nos ha contestado Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos aquí el próximo día y, bueno, que lo pases muy bien estas fiestas.
5: Por supuesto, muchísimas gracias a, a ti, gracias a todos nuestros amigos y amigas y, sin duda, en estas fiestas yo levantaré mi, mi copa de vino espumoso para brindar por una feliz Navidad para todos nuestros amigos.
1: Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta aquí este programa número 129 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos hablado con Lucía Serrano sobre lo que hay tras los cuentos clásicos como Caperucita, Hansel y Gretel, Los Tres Cerditos... En fin, todo un sinfín de cuentos que todos hemos escuchado y con los que hemos disfrutado de pequeños. Érase una y otra vez esas historias que hay tras esos personajes... Eh, también hemos hablado con eh, la psicóloga Álvaro Sánchez, que como siempre nos acerca curiosidades y eh, estudios relacionados con la educación infantil, con la crianza de los más pequeños. Hemos estado también con eh, uno de nuestros eh, expertos y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker y que eh, también tenéis otra opción que es a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite nuestro programa, así como eh, el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores eh, Infantiles. Tenemos un correo bastante a disposición, rincóninfantil, También a través de la web, en guaece.org, tenéis un formulario mediante el cual nos podéis enviar cualquier pregunta o comentario que, que queráis. Nos despedimos hasta la próxima semana, que estaremos aquí para aprender más sobre educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Monono. llovía aquella tarde. La lluvia se filtraba hasta el nido de la pata Pomponia, que estaba muy contenta rodeada de sus hijos pequeños. Los patitos asomaban por debajo de las alas de su mamá, mirando caer el aguacero. Y de tiempo en tiempo, ...corrían afuera para empaparse y sacudir sus alitas cubiertas de plumón amarillo. ¡Qué fresca está el agua! ¡Vamos a la laguna!
3: Gritaban empujando a Pomponia, la que se decidió al fin disponiéndose a
1: llevarlos. Pero ocurrió que uno de los hermanitos dijo que no contaran con él... ...porque no sabía nadar y podría ahogarse.
3: Este monono siempre está temeroso. Siempre piensa que no puede hacer las cosas. Es que no sabes, hijo mío, que los patos no tienen que ir a la escuela para aprender a nadar... ¿Acaso no sabes que desde que nacen ya los patitos saben nadar? Dijo la mamá pata. Eso será mamita Pomponia para los demás patos, pero no para mí. Yo no podré nadar. Dijo con una gran inseguridad y angustia el patito monono. Sus hermanitos que lo escuchaban chillaron. ¡Este monono siempre está asustado! Niño, ten confianza en ti mismo y en los demás. Debes hacerme caso. Le regañó Pomponia. Pero esta actitud
1: de su mamá lo hizo ponerse más inseguro aún.
3: ¡Cuac, cuac!
1: Se negó Monono.
3: ¿Cómo dices, malcriado?
1: Se enojó la pata.
3: Cuac, ¡Cuac, cuac, Repitió. No me pienso mojar ni la punta del pico. Yo soy un pato seco y ya está. Está bien.
1: Finalizó ella.
3: Quédate en la casa mientras nosotros vamos a divertirnos.
1: El patito los vio alejarse y sufrió. ¿Cómo le gustaría ir también Si pudiera nadar, ocultándose para no ser descubierto... Llegó a la laguna donde su familia estaba reunida y diciendo muy bajito, yo si sí puedo a la una, yo si sí puedo a las dos, se lanzó de cabeza al agua fresquita y tranquila de la laguna, comprobando encantado que sabía nadar. ¡Dale y dale a las patas! De
3: lo más orondo flotaba Monono. ¡Dale que dale a las patas! ¡Mamá, mira! Gritaba. ¡Soy un pato marinero! ¡Cuac, cuac, cuac!
1: Reían la madre y los hermanitos viéndole patalear y zambullir como un pato seguro de sus habilidades de buen nadador, y Monono, convencido de que todos los patos saben nadar aunque nadie los enseñe, pues solo tienen que tener confianza en sí mismos, se alejaba orgulloso sobre el agua como un lindo barquito de plumas.